0: el potencial, el dominicano, la dominicana para mí somos bailarines natos, o sea ya desde que nos expresamos y hablamos estamos moviendo los brazos para mí eso es bailar uh -huh. y, y este país tiene un talento que si, nos, si realmente las instituciones privadas y públicas apoyaran a ese talento yo creo que la danza podría ser una marca país.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan, en este episodio conversamos con Stephanie Bauer, bailarina, coreógrafa y maestra de danza dominicana. Con ella conversamos sobre autenticidad y honestidad, el estado de la danza dominicana y el talento local, y sobre su camino hacia una de las bailarinas más sobresalientes del país.
0: Hola, yo soy Stephanie Bauer y estás escuchando Gente Brava.
1: Gracias, Stephanie, por recibirnos en el día de hoy aquí en la Escuela Nacional de Danza.
0: Estamos muy emocionados por estar aquí. Qué bueno, gracias a ustedes por visitarnos, siempre es <risa> un placer. Encontrar personas que le interese este mundo de la danza. Claro, y debo decir que esa es la primera
1: vez que entrevistamos a alguien del mundo de la danza. Que es un poco curioso porque nosotros sí hemos eh, tenido la oportunidad de entrevistar a personas de la música, de la actuación, del teatro, ¿verdad? De, del cine. Pero la primera vez que hablamos de danza. Me parece curioso porque no sé si eso demuestra también que a veces es como esa, ese arte que
0: no es necesariamente está en el top of mind de mucha gente, lamentablemente. Sí, sí. Mira, como decía Einstein, eh, la danza, los bailarines son los atletas de Dios. Entonces, uh -huh. muchas veces lo que pasa es que los bailarines no se ubican. Si son atletas, si son artistas, en realidad son las dos cosas. Wow, qué interesante. Y si tú te pones a pensar, tienes la disciplina de un atleta. Uh
1: -huh.
0: Esa constancia del trabajo físico, de dormir en la noche para poder descansar y trabajar al próximo día. Pero también eh, incluyen todo lo que es el trabajo del alma. Y tú vienes también de un hogar que
1: combina las dos cosas. O sea, tu papá es muy del mundo de los deportes, tu mamá era coreógrafa. Cuéntame cómo eso eh, te influyó a ti en luego tu decidir hacer arte
0: a través de la danza. Sí, bueno, yo creo que fue natural. En mi casa siempre hubo esas, esas dos ramas bien marcadas. Uh -huh. eh, y mi hermano desde pequeño jugaba fútbol también porque era una disciplina gratuita para él, claro. como van siendo hoy en día los sobrinos, o sea, sus hijos, Ajá. que los dos, la Jimena y Alencito, entrenan fútbol. En el caso de mi mamá, mi mamá se retiró muy joven, pero mi mamá era maestra de la Academia de Magda Corbett, uh -huh. la madame, una de las grandes eh, motivadoras del ballet en uh -huh. República Dominicana. Pionera, exacto. Pionera, sí, y, y ha... Ah, o sea, ella y Clarellena Ramírez fueron las dos pioneras uh -huh. grandes de República Dominicana, entre otras más. Pero mi mamá me llevaba a sus clases. Entonces, un día yo me empecé a, uh -huh. tú sabes, a hacer un ejercicio. Y la demás profesora, ah, no, pero ella tiene flexibilidad. Y empecé a entrar, pero como que le cogí miedo, tú sabes. Y al final me alejé. La madame era una señora muy estricta que andaba en un bastón. Yo siempre tuve una sensibilidad auditiva. Entonces, ella pasaba por a mi lado, imagínate con el piso de madera, y tocaba el piso. ¡Bum! Uf. Y eso a mí, ya tú sabes. Sí. Me asustaba. Eh, una vez se me cayó una barra en la cabeza. ¡Ah! Yo estaba sentada viendo un ensayo. Entonces, me pasaron como ciertas cosas que dije, yo creo que este no es mi mundo. <risa> me alejé, me metí en hacer gimnasia olímpica. Y ahí me rompí la clavícula. Uf. Me rompí la cabeza. Y yo dije, ok, yo creo que este es el momento de volver al ballet. Entonces, sí, lo heredé por mi madre, pero luego lo decidí okay. por mi propia voluntad de regresar y empezar con esta vida. Y ya a los 11 años, estando en el San Juan de Tadeo, yo, yo sabía que yo iba a ser bailarina. Wow. Yo sabía que esa iba a ser mi carrera.
1: ¿Y que, como que, qué tipo de reto significó haber estado tan clara de que eso era lo que tú querías hacer? ¿En tu casa hubo una aceptación de esa decisión de, de una vez o eso fue un proceso No,
0: imagínate, tí? mi papá es un romántico mi familia somos, somos unos románticos eh, porque ¿quién iba a decir que en este país en los años 80 be, iba a venir un argentino iba a decir, yo voy a vivir el fútbol uh -huh. la gente se, lo, se le reía sí. en la cara, tú sabes entonces por supuesto que mi papá y mi madre siendo claro. bailarina iban a apoyar esa, esa decisión lo que sí eh, fueron exigentes desde un principio si tú eliges esta carrera es porque te vas a fajar y va a tener una disciplina y vas a lograr todas las cosas que tú deseas uh -huh. y en efecto fue fue así a los a los 13 años me fui a estudiar a cuba gané una beca eh, me gradué allá como bailarina profesional y profesora, luego regresé a mi país, tuve un tiempo como bailarina muy jovencita en el Ballet Nacional Dominicano, luego me, envi me enviaron a un concurso a Estados Unidos y ahí fue donde esta gran figura Julio Boca, el argentino, me vio bailar y seis meses después me llama por teléfono. Wow. Mira, necesito una bailarina, ¿tú puedes venir a Argentina? Y yo, por supuesto que sí.
1: Wow, Pero es una historia también donde, donde iniciaste muy joven. Eh, ¿Qué tipo de retos también haber dejado tus amistades en una etapa tan importante de la adolescencia? Como no es usual que una persona esté tan clara en lo que quiere hacer y también tenga la determinación y el apoyo de sus padres como para darle para allá, dejar la escuela. O sea, es una serie de retos y sacrificios que tal vez, eh, sí, se oye muy bonito. Ya un, han pasado unos años, pero en ese momento
0: me imagino que fue una decisión complicada. Bueno, sí. Tú sabes que uno no se da cuenta hasta el final, hasta uh -huh. que uno crece un poquito más y uno empieza a extrañar. Uh -huh. Y uno escucha los amigos diciendo, ay, ¿tú te acuerdas de esta canción? Y tú te acuerdas. Y yo, eh, no. <risa> y ahí es que yo me di cuenta de que, sí, de que yo había saltado una etapa de mi vida uh -huh. social, sobre uh -huh. todo. Uh -huh. eh, que luego la recuperé y muy bien. <risa> Pero... En ese momento uno, yo no me daba cuenta porque yo tenía un enfoque bien claro. Uh -huh. y, pero sí puedo decir que cumpleaños, muchos cumpleaños dejé de ir, de mis sí. amigas. Siempre tuve un círculo de amistad muy unido que, y que le gustaba el ballet porque era la época en que las amiguitas, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Así que yo contaba con el apoyo de mis amigas. Cada vez que yo me presentaba yo tenía mi fan <risa> <risa> en el público, mi familia. Eh, menos mi hermano que se quedaba dormido. Siempre hay uno. Siempre sí, hay uno. pero esa ausencia la vi más, más grande.
1: ¿Qué tal esa experiencia en Cuba tan joven también? A ver, o sea, empezaste a vivir sola, eh, a emprender una, una etapa que me imagino que es muy retadora. Eh, se habla mucho de que la educación en Cuba es bastante exigente. ¿Cómo fue esa, esa
0: transición a esa nueva sociedad, a esa nueva etapa? Bueno, mira, Cuba... Me ayudó a crecer muchísimo. Imagínate, yo me fui a Cuba. Yo tenía 13 para 14 años. Y fue en el período especial, uh -huh. en el 1997. wow Yo llegué becada. Eh, vivía en un albergue primero, donde estaban todos los pecados. Y yo ahí yo no, no, no pude aguantar. No pude aguantar por muchísimas razones. La alimentación, no había forma de transporte, era muy lejos... Admiraba muchísimo cómo los cubanos del interior se podían... Bueno, no tenían otra opción. Claro, claro. Pero yo venía de un hogar con ciertos privilegios, no muchos privilegios, pero ciertos privilegios uh -huh. de una buena alimentación, de un lugar donde dormir cómodo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí fue donde mis padres decidieron que íbamos a alquilar una habitación en una casa de la fami de una familia en Cuba. Y realmente hasta el día de hoy ellos son mi familia cubana. wow O sea, unos padres sociólogos una hija que hace cine, que vive en Polonia, brillante, eh, un hijo que es eh, bioquímico, o sea, ellos son mis hermanos. Increíble. Es, eso me, me ayudó mucho porque yo tenía ese sustento familiar. Imagínate, era claro. muy jovencita. Aparte de toda esa exigencia de la Escuela de Cuba, la dieta. En ese momento no había tantas vamos a decir, conocimiento en cómo tú podías decirle a un niño o a una niña, mira, tú estás gorda, uh -huh. no comete fin de semana. Entonces, tú sabes, hay una línea muy fina en tu poderte enfermar, uh -huh. como tú sabes, como las películas, sí. sí. Hoy en día ya es un, una forma distinta de tratar. Claro. Pero yo pasé muchísimo trabajo. <risa> sí, muy fuerte. Y me imagino que eso también construyó
1: una resiliencia en ti que luego también te ayudó a navegar otras etapas viviendo fuera del
0: país. Bueno, mira, cuando yo regresaba de vacaciones a República Dominicana, era la, e la época de los beepers. <risa> y yo llegaba y una vez salí con mis compañeros y estaban todas con este aparatico y le escribían y yo, ¿qué? A mí me decían las chicas que no iba al salón. Ya yo te puedo explicar. Ya tú sabes. Yo iba a los 15 años con mi cabello mojado. Eh, me lo secaba, parece que eso estaba de moda en esa época en Cuba. Y sí, para mí fue un extraño en, en mi propio país, uh -huh. Eso, y me pasó mucho, y yo creo que todavía me sigue pasando, pero es algo propio de los artistas. Sí, ¿por qué, ¿Por qué lo dices? Bueno, socialmente tú sabes que aquí hay muchas estructuras, uh -huh. eh, que uno tiene que encajar, y como artistas, yo me imagino que a ti te pasa también, eh, lo que pasa es que hoy en día somos más.
1: Sí, y hay como una conciencia diferente tal vez de lo que es un artista y de cómo
0: se mueve en el mundo. Un respeto diferente también. Sí, sí. Hoy en día yo creo que lo valoran un poco más.
1: Uh -huh.
0: eh, y hay muchos jóvenes artistas. El cine ha aportado muchísimo. Sí. Que tú sabes que hay una, una mayor masa de... De bohemios, uh -huh. de personas que visten distintas, con una cierta de libertades sí. expresivas, forma de caminar, de vestirse, de expresarse es una apertura diferente definitivamente Exactamente. luego que regresas al país recuerdo que leí algo
1: sobre ti que decías que descubriste que en República Dominicana no teníamos falta de talento sino más que nada como falta de apoyo falta de estructuras en ese sentido ¿sigues opinando lo
0: mismo? después de esa impresión inicial de que regresaste al país al día de hoy bueno, hoy en día yo lo veo desde otra perspectiva porque en ese entonces yo bailaba uh -huh, claro. y tenía la mentalidad de bailarina claro. y lo que yo veía era de mis compañeros bailarines que quizás no habían tenido la experiencia que yo tuve de viajar, uh -huh. de, tú sabes, de, de, de disfrutar todos esos teatros internacionales y hoy en día como maestra yo veo el talento de mis alumnos. Wow. O sea, el potencial, el dominicano, la dominicana, para mí somos bailarines natos. O sea, ya desde que nos expresamos y hablamos, estamos moviendo los brazos. Uh -huh. Para mí eso es bailar. Uh -huh. y, y este país tiene un talento que si, nos, si realmente las instituciones privadas y públicas apoyaran a ese talento, yo creo que la danza podría ser una marca país, indudablemente. Como lo tiene Cuba. Claro. Como lo tiene Rusia. Claro. A través de esas masas de bailarines, ellos han podido destacarse en el mundo. Uh -huh. Y yo creo que nosotros, y tenemos nuestro folclore, que es súper rico, eh, la danza contemporánea, la danza clásica, o sea yo creo que se puede aprovechar muchísimo y sí. por supuesto hace falta más apoyo totalmente
1: y sí es qué bueno que tú lo mencionas lo de la danza tradicional y los ritmos tradicionales porque a veces pensamos en danza y no vamos automáticamente al ballet o a la danza contemporánea pero aquí tenemos mucha riqueza también a nivel de identidad cultural en ese sentido en, en otros ritmos que de hecho no mucha gente conoce Quiero decir, como tú bailas merengue, salsa, bachata, que son los ritmos populares, pero no necesariamente te enseñaron a bailar pri-pri, o qué sé yo, eh, o el gaga, o lo que sea. Como que
0: no necesariamente tú conoces esos ritmos de esa forma. Bueno, en un momento, yo sé que en las escuelas daban folclor. No sé si te tocó a ti, pero yo en el San Judas Tadeo, nosotros teníamos, eh, bueno, todos los, los carnavales, bailábamos merengue, o, o hacíamos una coreografía en, que representaba porque no hay nada escrito eh, vamos a decir profesional uh -huh. de lo que es el areito Exacto. Eh, del movimiento per se pero hacíamos nuestro proceso coreográfico hoy en día yo creo que eso se ha perdido bastante y rescatar esa identidad dominicana en las escuelas para mí es importantísimo uh -huh. que eso se ha perdido totalmente
1: Estás escuchando Gente Brava. Quería volver como a preguntarte sobre la mentalidad de bailarina porque tuviste un punto de inflexión y te no sé si eso es muy joven o, o muy vieja, pero te retiraste eh, con tan solo 30 años. No sé si eso es usual en el mundo de los bailarines, pero a mí me pareció bastante joven también. Eh, cuéntame un poquito cómo ha sido o cómo fue esa transición como de, ok, eh, fui bailarina tanto tiempo, me tengo
0: que retirar, pero entonces migras a la parte de la educación. Bueno, eso fue un tema porque yo bailé nueve años en el ballet argentino de Julio Boca. Wow. En esa compañía te, hacíamos 200, entre 200 y 250 funciones por año. Wow. Viajábamos al mundo, 30 días en España y teníamos 23 funciones, no solo en Madrid. Claro. Barcelona, Valencia, Pamplona, muchísimos lugares. Eh, igual en Italia, Francia, viajamos a América Latina completa. Wow. Incluso llegamos a venir aquí a República Dominicana y en una de esas presentaciones aparentemente yo tenía mucha fatiga muscular y me rompo la rodilla, los ligamentos de la rodilla y atraveso por una serie de operaciones que nunca me recuperé. Mm. Regreso a mi país, me terminaron de operar otra operación, me arreglaron y yo pude bailar unos dos o tres años de forma irregular mm -hmm. en el ballet nacional dominicano porque tenía algunos dolores, inestabilidad, entonces ahí es que yo decido dejar de bailar, porque si voy a estar bailando con tanto dolor, uh -huh. no tiene sentido. Entonces la directora en aquel entonces del Ballet Nacional Dominicano, Marinela Sallén, uh -huh. eh, me llamó y dijo, bueno, si tú no puedes bailar, ven a dar clases, y ahí es que me convierto en la maestra del Ballet
1: Nacional Dominicano. Y te has sentido que eso es algo que también va contigo, el tema de la educación, porque se habla mucho también que los maestros son por vocación, Igual que en los
0: artistas, de cierta forma, también. Bueno, en mi casa, mira mi papá. Sí. Mi papá es maestro, tiene una escuela de fútbol. Mi mamá es maestra. Sí. Mi hermano también es maestro. <risa> o sea, que estoy en un mundo de, de, de maestros y, y yo creo que sí. Y se va aprendiendo, está bien. O sea, que todo en la vida es, no sé si 50% vocación y el otro 50% entrega. Y, y uno aprende. Claro. Uno aprende a enseñar uh -huh. y eso es preciosísimo.
1: Y me imagino que tendrás otro tipo de satisfacción también eh, ver, ver a tus estudiantes eh, evolucionar, crecer en el mundo de la danza. También me imagino que te llena de otras
0: formas que, diferente a, la, a, a tu ser bailarina, ¿no? Pero yo creo que es más gratificante. Sí. No sé si es que yo me voy poniendo más eh, adulta <risa> y voy teniendo otro tipo de sensibilidad, uh -huh. Yo me acuerdo que en mi primera clase yo tenía 18 años que yo impartía en una academia privada, porque aquí los bailarines tienen ese pluriempleo. Uh -huh. Bailan de 9 a 2 y de 3 a 8 imparten clases. Uh -huh. Y yo impartía clases y eran jóvenes, adolescentes, que hoy en día son mis compañeras. Pero era muy difícil negociar uh -huh. entre la comunicación, entre la exigencia, era muy, muy difícil para mí. Hoy en día no dejo de ser exigente para nada, pero tengo otra, otra forma de comunicarme con los adolescentes. Uh -huh. Tú sabes, comprendo más su mundo, soy más empática o al menos intento serlo. Y es maravilloso porque uno ve su crecimiento físico, intelectual, eh, espiritual y, y danzario. Claro. Para mí es mucho más gratificante ver un resultado en otro cuerpo que en tu propio cuerpo.
1: Increíble y o sea trabajando con adolescentes me imagino que tienes mucho contacto también con las eh, expresiones artísticas del momento la música urbana la danza urbana eh, que, quiero aclarar que me pareció muy interesante leer que tú puedes hacer danza sin escuchar música o sea sin que la música esté prendida que algo que me que o sea como que wow sí yo no lo había racionalizado de esa forma se puede bailar sin la música pero obviamente la combinación de ambas a nivel popular y a nivel social en República Dominicana es algo muy marcado en nuestra sí. sociedad. O sea, la gente sale a bailar, eh, la expresión de me bailaron cuando chiquito, como bien acompañado de la música. Y de, definitivamente, tú saber bailar y tener ritmo tiene como un valor social en, 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 para nosotros y en la adolescencia es muy marcado. En nuestra época tal vez era bailar menén en los 15. Ahora es eh, como que saber
0: bailar los ritmos urbanos del momento. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, nosotros hacíamos juntadera de bailar. Exacto. La macarena, eran coreografía con mis amigas, o sea, y con los amigos. <risa> o sea, bailamos muchísimo, pero hoy en día sí, definitivamente es otro lenguaje y respondiendo a tu, a, a tu curiosidad de que se puede bailar sin música, incluso... Se puede bailar con una música de dembow y bailar otro género mm. o viceversa. Tú sabes que el arte hoy en día es tan diverso sí. que uno puede hacer muchas mezclas y fusiones y para mí eso es lo maravilloso. O sea, cómo adaptamos, por ejemplo, la danza clásica de hoy en día no es la misma que se baila hace 50 años. Totalmente. No se elevaba tanto las piernas, hoy en día los cuerpos son más atléticos. Mm. La, la enseñanza de, de la danza es mucho más completa. Antes llegaba un bailarín, se agarraba de la barra y ya está. Ahora el bailarín llega con una pelotica para los pies, con una pelotoca para los abdominales, con una liga para los aductores, con otra liga para fortalecer la flexibilidad de la espalda, llega con una habitación de instrumentos eh, que ayudan a que esos bailarines y esos cuerpos estén mejores atléticamente. Y los niños... Aquí yo a veces llego y, y esos niños están bailando su TikTok. Exacto, que también
1: ha revolucionado el mundo de la danza, de cómo lo conocemos. O sea, ahora un baile de TikTok es como un lenguaje popular, no sé, de, de un símbolo, no sé, como hablar del de meme, qué sé yo, un baile de TikTok.
0: Mira, yo tenía un campamento el año pasado eh, al aire libre en medio del campo de fútbol de mi familia uh -huh. y tuve como 22 niñas y los viernes era el talent show. Ajá. <risa> las niñas, por supuesto, las más chiquitas venían con coreografías, con obras teatrales, sí. pero la más grande venían con su TikTok y hacían 20 minutos de TikTok. Dios y no. yo, pero ¿qué es esto? <risa> ¡Wow! O sea, era una coreografía que todo el mundo se sabía. Uh -huh. Y... Y me parece fantástico, tú sabes, cómo unas imágenes y la tecnología puede llegar a que el cuerpo se mueva. Sí. Tú sabes que ya no es algo estático, ya hay algo para mí un poquito más sano. Sí,
1: y te quería preguntar sobre eso también, porque ya mencioné el tema de que es algo muy relacionado a nuestra cultura, como entes sociales, como el bailar, como... Eh, eh, como que el dominicano tiene que bailar como que algo que ya incluso una creencia que, que tú eres dominicano y tú no sabes bailar como que eso es extraño pero la danza, cuando hablamos de danza nos referimos tal vez como a la expresión más profesional del asunto pero el ser humano siempre bailó uh -huh. y de hecho hay otro tipo de danzas que son mucho más gregarias que en lo bailan pareja o lo baile sola tú sabes ¿Qué, qué, qué, ¿qué se ha perdido en ese sentido como a nivel de colectivo? como no necesariamente ya bailamos haciendo rituales de que alguien nació y vamos a hacer una danza en nombre de que esa persona nació, sino que hacemos otro tipo de rituales. Y tal vez el, el bailar, la necesidad de hacerlo, se ha convertido en algo mucho más específico de algunos momentos. Salimos a bailar y en ese momento estamos bailando, pero no necesariamente parte de nuestro día a día, salvo alguna persona que son muy fanáticas de la danza y sí lo practican en el día a día.
0: Sí, ahí hay un tema... O sea, yo creo que esto es un pueblo bailarín, mm. tú sabes, que me gustaría ver más danza, sobre todo el folclore, lo, lo típico. Tú, tú viajas a Cuba y, y en cada rincón tú, tú escuchas música cubana mm. y baile. Tú viajas a Puerto Rico y tú llegas a la parte histórica y tú encuentras gente bailando bomba y con sus tambores. O sea, es un mundo mucho más eh, artístico en ese sentido. Yo creo que aquí hace falta más... Mucho, más ir a la zona colonial y encontrar gente con sus tambores, bailando. Uh -huh. Yo creo que es como más arraigado la identidad afro. Sí, totalmente. O sea, creo que no, nos falta eso. Nos hemos arraigado un poquito más a la identidad americana uh -huh. o estadounidense eh, o española. Sí. Entonces, estamos poco a poco borrando ese legado. Y aquí hay muchísimas danzas tradicionales y... Y eventos, rituales, religiosos, en el interior. Exacto. O sea, si eso se pudiera Lo dijiste, en el interior. Sí.
1: Y hay que ir específicamente a esas expresiones para disfrutarlas. No es
0: parte de nuestro día a día, necesariamente. Hay mucha gente que tiene la curiosidad, pero qué lindo sería si lo tuviésemos más a mano. Uh -huh. Pero yo creo que eso viene eh, amarrado con esa, no, no quiero decir complejo, pero quizá con, con esa negación. Ajá. Uh -huh. De que tenemos como pueblo dominicano y somos, tenemos cadera, aquí no hay blanco. Exacto. Incluso, mira cómo nos contradecimos, como tú empezaste esta conversación de, tú eres dominicano y no sabes bailar, es un prejuicio. Es un prejuicio total. Pero, es, más sin embargo, hay tantos dominicanos que no mueven esa cadera, uh -huh. que tú dices, pareces un gringo. <risa> eh, o sea, qué
1: curioso como analizarlo de esa forma, eh, va muy, muy, o sea, muy... Eh, como marcado en la, en la identidad de nosotros. El saber bailar, el tener ritmo eh, y, la, y el tema de la música también. Eh, quería preguntarte sobre la pandemia. Sé que tú tuviste la oportunidad de, a pesar de esos momentos que fueron muy difíciles para el mundo del arte y creo que lo expresaste en ese momento, como que siempre fue, ha sido difícil para el mundo de la danza, pero con la pandemia fue mucho más difícil a nivel de acceso, a nivel de condiciones y obviamente el, el, el momento no requería una una modalidad presencial. Tú, sin embargo, innovaste y pudiste dar clases a nivel virtual. ¿Cómo fue esa experiencia para
0: ti? Bueno, imagínate, yo vivo sola en ese entonces con mi perrito, uh -huh. que, que murió de 16 años, Ay, mi viejito, sí. y mi gata. O sea que yo me la pasaba conectada con un celular lo más ocupada posible y parece mentira que a mí, en lo personal y en lo profesional, yo tuve mucha salida. O sea, yo impartí clase a más de 300 bailarines en un programa de América, que estaba incluido el ballet Nacional Dominicano, el de Puerto Rico, el de Colombia, el de México. Eh, después eh, me mantuve impartiendo clases a la compañía Danza UNAM de México, uh -huh. en Argentina también, después fui jurado un concurso. Eh, daba clase todos los días a mi niña, claro, agarrada de una silla, eh, con el internet que se cortaba, uh -huh. con la música que llegaba un poco tarde a ah. las bailarinas y, y uno echaba boche, tú sabes. Claro, claro. ¡La <risa> eh, fue duro, creo que fue más duro para ellos, para los bailarines. sí eh, Porque una vez que uno domina la tecnología, tú sabes que se hace más fácil. Pero los bailarines recibir clases a través de una camarita, alguno de celulares y muchos de ellos que, tú sabes, que tenía que pedir el celular a la abuela.
1: Claro, que hay un tema de acceso también a nivel tecnológico en República Dominicana, que es importante mencionar.
0: O hay alguno que la odia, profesora, discúlpeme, es que yo, mi audio no sirve. Entonces, tú sabes, era un poco difícil. Sí. Pero, o sea, yo creo que nosotros los bailarines... Teníamos la dicha de poder bailar en nuestros hogares sí. y, y cómo los hogares se transformaron en un escenario. Uh -huh. Para mí fue algo distinto. O sea, yo una semana daba clase en la sala, el otro día utilizaba la otra habitación y pintaba la pared. O sea, ese era mi... Para mí eran como escenarios distintos. Uh -huh. Hacía videodanza. Yo inventaba muchísimo con la lámpara de mi casa y... O sea, para mí, cómo se transformó mi hogar. Sí. Eh, y todavía llego a mi casa y yo... A veces pienso y yo, ¿por qué no me pongo a, a ser tan creativa en mi propio hogar? Claro. Porque en mi hogar eran distintos escenarios, hasta sí. la cocina.
1: <risa> y qué interesante como también ve la pandemia como algo que pudo ofrecer, ofrecer otro tipo de beneficios en ese sentido, como que te llevó a, a cultivar una mentalidad de innovación y de creatividad con lo que teníamos en ese momento. Sin embargo, también nos quitaron ese elemento de colectividad y en la danza que es muy importante, tú estás rodeado de tus compañeros, de tu profesor presencialmente, del público, de esa retroalimentación. Y me imagino que sí, que habrá sido un, un gran impacto para el mundo de la danza también.
0: Bueno, yo me imagino, sé, las artes, porque la finalidad de las artes es, es una vía de expresión mm. y de comunicación. No me imagino que hubiera sido en la pandemia los artistas sin la tecnología. Mm. Eh, porque uno se retroalimentaba de... Yo daba clases online, eh, de la gente que comentaba, de la gente que veía, que aprendía, eh, los videos que uno difundía. O sea, había un intercambio entre el público, una audiencia en específica, y, pero yo no me, no me hubiese querido imaginar cómo hubiese sido sin la tecnología, uh -huh. porque creo que hubiera sido imposible. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo
1: ahora mismo la, lo que te enseñó la pandemia, esa forma de estar en la casa tal vez, y cómo afectó a, a tener esa experiencia a distancia
0: en la forma en la que enseñas en el día de hoy? Bueno, yo creo que, por ejemplo, mis estudiantes actuales, yo sé que les afectó muchísimo físicamente, porque había algo que aquí tiene un espacio
1: mínimamente
0: claro. agradecido en que se puede trasladar. Uh -huh. En los hogares no se trasladaban. Claro. Eh, tú veías cuando levantaban una pierna, eh, <risa> algunos tiraban la televisión, otros le daban una patada al perro. Eh, tú sabes, hoy en día tú ves esa, ese disfrute, ese traslado. Y yo misma como maestra y como coreógrafa, Veo que trato de utilizar más ese espacio, como que tuve un año súper contenida uh -huh. y el espacio ahora como cumple un, un papel muy importante sí. en mi vida y yo creo que en la de su vida, sí. ese, ese traslado, claro. desplazamiento.
1: Se podría decir que ahora lo agradeces mucho más Uf. que antes de la pandemia.
0: Como uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exacto.
1: <risas> eh, también te iba a preguntar cómo, cómo estudia ahora que, bueno, cuando hablamos de una maestra de danza, no, no, no necesariamente pensamos en toda esa labor administrativa y que no necesariamente tú te la pasas bailando o dando clase todo el tiempo, pero... ¿Qué, ¿Qué tal ha cambiado también tu vida en ese sentido? Ah, bueno, ahora nada, tengo muchas reuniones, tengo que trasladarme a hacer otro tipo de actividades. ¿Y te gusta lo que está pasando ahora en tu vida también?
0: Sí, si tú supieras que sí, yo también estudié. Eh, después que dejé de bailar, em empecé a estudiar. O sea, que tuve como esa costumbre de sentarme a la computadora, uh -huh. de investigar. Eh, y sí. El artista no necesariamente es un hippie para toda la vida. O sea, sí. qué maravilloso cuando nosotros podemos eh, poner en papel y lápiz todos esos conocimientos artísticos. Sí. Tú sabes, porque al final el arte no debe ser efímero. Entonces, cómo tú puedes plasmar algo para que sea un poco más eterno uh -huh. y escribir las coreografías, escribir sus, eh, vamos a decir, sus eh, textos de qué se trata, eh, los intérpretes, la música, uno aprende muchísimo investigando eh, una música en específico, haciendo horarios, claro. casting, claro. porque tú tienes que elegir a tus bailarines, todo eso tú lo tienes que publicar uh -huh. semanalmente, eh, enviarle los horarios para que todo el mundo se organice, eh, quién baila con quién, eh, o sea, hay mucho trabajo de mesa, súper creativo, porque no deja de ser creativo, eh, pero para mí es bellísimo, eh, o sea, escribir y escribir sobre el arte y sobre lo que estoy haciendo, por ejemplo, mis clases, yo las escribo. Claro. Y el primer ejercicio, ta ta ta, el segundo también para que sirva de récord para la escuela, claro. para los estudiantes. Y es una forma de formalizar el arte. Se podría decir que hay algún tipo de proceso creativo detrás de eso. En tu opinión. Uf, totalmente. Hoy en día, sobre todo en la danza contemporánea, eh, los coreógrafos atraviesan por un proceso creativo súper investigativo y súper rico. Mm. O sea, como le dicen los gringos, out of the box. Mm -hmm. O sea, tú sales de esa caja, de ese mundo de la danza y tú empiezas a conocer y investigar sobre otros temas. Por ejemplo, yo ahora acabo de hacer una coreografía acerca de nuestra ave nacional, la cigua Palmera. Mm -hmm. Y con los bailarines buscamos videos, enciclopedias, ¿Cuáles eran las características específicas de nuestra ave? Sí. Y de ahí surgieron tantas cosas. Tú sabes, eh, la hembra como el macho eh, eh, forman su, su nido, 50 y 50. Uh -huh. Buscan comida a los pichones, 50 y 50. Uh -huh. eh, recogen eh, eh, su, su nido también, 50 y O sea, como uno investiga otras cosas y uno sí. aprende otras cosas que te sirven para la danza, pero uno sale de esa caja.
1: Claro, y eso te enriquece muchísimo como persona también.
0: Y como artista, porque Totalmente. Uno, uno es como artista como es como persona. Totalmente. Sobre todo en la danza. Si vieron Vals Santo Domingo, Ajá. como el, el cuerpo es transparente. Sí. No hay nada más que mienta menos que el cuerpo. Qué buena frase esa.
1: ¿Qué tal esa experiencia también trabajando ese tipo de proyectos audiovisuales? ¿Se te presentan muchos proyectos parecidos a ese? ¿Te, ¿Es algo que te interesa también explorar por tu, por tu lado?
0: A mí me encanta el cine, eh, sobre todo porque en el cine hay una persona que te trae el agüita, una persona que te pone la luz, una persona que te en la danza nosotros somos, hacemos todo. No, pero de verdad que es un mundo creativo distinto. Eh, he trabajado en varias películas como coreógrafa, en Mosh, el proceso de vals de Santo Domingo fue súper rico para mí, aparte que fueron mis estudiantes. Sí. Trabajé en otra, eh, con Nashla, con Bogar. Eh, y sí, me interesa mucho el proyecto de movimiento con una cámara de enfrente. Uh -huh, es uh -huh. otra cosa. Es otra cosa, sí. Pero se puede llegar más lejos. Sí. Porque la danza, hacer un arte escénico en vivo, es lo que sucede ahí ya está. Mhm. Uh -huh, uh -huh. En, en la película, con la cámara, con la edición, hay tantas cosas que uno se puede imaginar. Es súper rico, sí me gusta.
1: Mira, en una entrevista leí algo sobre ti. Decían que, eh, bueno, te definieron como una mujer sincera que no deja que sus sueños sean opacados por el mundo. Ay, ¿Qué, decirte <risa> tiene, ¿Qué decirte tiene eso hoy, 2022?
0: Bueno, yo no sé si que no sean opacados por el mundo, es... Yo era muy jovencita y sí. por supuesto que podemos ser opacados, pero creo que intentamos no serlo y yo creo que de la única manera que, que no nos apagan la luz es siendo auténticos. Y la autenticidad como artista y como ser humano y como mujer uh -huh. en una sociedad mayormente machista, lamentablemente, sí. eh, mantener esa autenticidad por encima de todas las cosas yo creo que es lo que no nos no, no va a hacer opacar
1: la luz. La luz a los demás, claro. Pero yo
0: creo que sí, la honestidad es parte de la autenticidad.
1: Uh -huh. 100%. Para finalizar, que hemos tenido una conversación muy interesante, si es por mí, pero eh, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a, a aquellas personas jóvenes, especialmente eh, tú que trabajas con estudiantes adolescentes, que quieran incursionar en la danza y en el mundo del arte, en sentido general, pero como bailarín, como bailarina, ¿qué consejo le darías a ellos o a ellas?
0: Bueno, mira, siempre nos quejamos que tenemos poco apoyo de las instituciones públicas y privadas. Pero entiendo yo que en este país hay tantas cosas que hacer uh -huh. que, que naveguen por distintas vías. O sea, el arte la danza es tan amplia que no nos encasillemos a lo que estas eh, instituciones no pueden brindar. Uh -huh. Tú sabes que jóvenes pueden emprender. Sí. O sea, pueden crecer y, y ser parte de, de, de este crecimiento de, de la danza en República Dominicana. Y no bajar sus brazos y confiar más en en su perspectiva como jóvenes Claro. gracias Stephanie te deseo muchísimo éxito en tus próximos caminos
1: y, y nada, súper feliz de haberte conocido y estar aquí hoy ay qué bueno, gracias a ti
0: por, por venir claro
1: Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Y con tu apoyo podemos seguir creciendo y producir y grabar más contenido. Visita nuestro perfil de Patreon y entérate cómo puedes apoyarnos. Estás escuchando Gente Brava.